0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。等皇帝一众离开庄子后，庄里各家各户紧闭的房门纷纷打开，许多人还是没敢出来，只是探头探脑地往外瞧。在一家农户的院落中。佃农刘大春正在打磨锄头，妻子刘李氏端着一个装着碎菜叶子的陶盆，在喂十几只小鸡仔。七岁的儿子石头牵着咬着手指头的妹妹小花，跟在娘亲的身后。院子不大，三间正房，两厢各有一个草棚，算是厨房和茅厕。茅厕边上搭了一个鸡窝。旁边落着一堆烧火用的干柴，刘李氏穿着打着不少补丁的襦裙，但浆洗的非常干净，长相就是普通人家的样子。他边喂鸡边开口道：“夫君，听李庄头说，来咱们村的是宫里的贵人。昨天奴家从门缝里瞅了一眼，看见一个穿龙袍的年轻贵人，你说是不是个王爷啊？”“瞎说什么！”王爷多贵重的身子，来咱们这个穷庄子干啥？大热天的，贵人们都在大房子里乘凉呢。我看呢，来的八成是个管事的公公。你看庄里的刘凤玉，多威风啊！来的这个肯定官比他更大。刘大春像模像样的分析道。刘李氏连连点头，说道：“这次宫里的公公不会是来催收租子的吧？”催就催，反正咱家里都交上去了。说到这里，他又叹了口气，继续说道：“哎，这收成一年不如一年的，今年咱家纳完粮，口粮比去年少了不少呢。眼看着石头一天天长大了，分量也大了不少，剩下这点粮食，不知道能挨到啥时候啊。”听到妻子的话，刘大春停止了打磨。半晌没说话，过了一会儿，他开口道：“等农闲了，我去京城里转转，看看能不能有贵人雇工不？要是运气好，碰上个善良人家，能有个长久的活计，年底也能挣下点银子，那时候就不愁了。”刘礼氏摇了摇头，心里暗暗难过。往年丈夫也是农闲时候就去京城里打工，但这几年。听说天下不太平，京城里逃难的人越来越多，活计更难找了。夫君很多次都是空手而归，有时候就算碰到有故宫的，给他的也是一些劣质的铁钱。这样下去，往后的日子可咋过呀？正在忧愁时，忽听外面响起了锣声，伴随着有人大声吆喝：“乡亲们，听着！”每家的户主到南面长院里集合，刘凤玉有要紧事吩咐。刘大春愣了愣，对妻子说：“会不会是宫里人嫌咱纳的粮少了，宫里的贵人过来加征啊？”刘丽氏茫然的摇头。刘大春放下锄头，双手往短褂上摸了摸，说道：“我去听听，你在家看好玩。说完，来到门前，打开院门，往厂院里去。来到厂院后，人已经到了不少，相熟的都在小声议论着，各种各样的猜测得出的结论往往都是坏事个人心里都忐忑不安。人渐渐到齐了，过了一会儿，刘朝在锦衣卫小齐以及庄头的跟随下来到厂院。刘朝登上场院南面一个小小的土台，背着双手看了看台下的人，轻咳一声，下面顿时鸦雀无声。他满意的点了点头，尖着嗓子开口道：“着急，尔等前来，是有几件重要的事儿，好叫你等得知。这几件事儿都是好事天大的好事是皇爷给你们的恩典。”说到这里，他冲北抱了抱拳。台下一阵嗡嗡声响起，众人交头接耳，小声议论，都用怀疑的眼光看着台上的刘朝。刘朝见状，略微不满，又大声的清了清嗓子。台下又是寂静无声。刘朝继续开口说道：“你等知道昨天来的是哪位贵人吗？说出来吓死你们！”来的是当今圣上，是万岁爷。最后一句，刘朝的嗓音陡然拔高，尖利的声音直刺耳膜。台下忽然喧哗起来，听到万岁爷来了，黄庄有人害怕，有人怀疑，更有人激动的浑身颤抖，有人红光满面，有的则是呆立当场，有的人痛哭流涕，有的人跪倒在地。场面混乱起来，喧哗声越来越大。如果是众人在屋内，这时声音怕是把房顶给掀翻了。不要怀疑这场面是不是过分的夸张了。在那个皇权至上的社会，别说平民百姓，就算是绝大部分官员，一辈子也没机会见到皇帝。哪怕是后世信息爆炸的年代。尽管天天在电视上看到国家领导人，但一旦在现实里突然见到领导人，绝大部分人还是比较激动的，说欢呼雀跃也不为过。所以听到刘凤玉说昨天来的贵人是“当今万岁”，虽然大部分人都没看到，但还是被雷击一般。刘朝看到场面有些失控，大声喊道：“肃静！肃静！”那个锦衣卫小旗和两个庄头也跟着大喊。过了好一会儿，众人的情绪方才平复下来，场面安静下来后，刘朝开口道：“万岁爷怜悯尔等，众人生存不易，特许尔等纳粮由十七改为十四，就从今夏纳粮开始。”话音一落，台下的喧哗声又起，有人带头下跪。众人纷纷跪倒在地，连连磕头，减了三成的租子，各家都宽裕许多。有产量高的庄户，甚至能吃上饱饭了。这可是天大的恩德呀！刘朝眼见众人磕头，急忙避身侧开，继续大声说道：“你等先起身，这是万岁爷的恩典，咱家可当受不起你的大礼。”咱家话还没说完。好事还有还有。众人起身，停止了议论，都用期待的眼神看着台上的刘朝。眼前这张没有胡须的长脸，从没有像今天般如此亲切。万岁爷还说了，吩咐咱家购买鸡鸭种苗，免费的发放给各家各户，将来产了蛋，皇家会市价现钱收购。还要咱家购买猪仔，建设猪场。先前家里会养猪的庄户，作为猪场的主事，雇用人手，传授养猪的经验。等猪养肥了，也是皇家市价收购，免了尔等奔波售卖之苦。这次说完，台下没有喧哗，安静的没有一点声音。过了一会儿，台下靠前的位置。一位花白胡子的老农哆哆嗦嗦的问道：“敢问凤玉，方才您说的都是真的，不是诓骗我等吧？”刘朝斜了他一眼，不耐烦的说道：“咱家忙着呢，哪有功夫诓骗你等小人？万岁爷的金口玉言吩咐的，咱家只是转述告知尔等。”老农扑通的跪倒。拱手过顶，嘴唇哆嗦。我老汉活了五十几年，从未见过如此圣君。我等都是蝼蚁般的人物，万岁爷竟是将我等蝼蚁放在心上。老汉就是现在死了，也会含笑九泉。圣君呐、啊！说罢，磕头作响，众人跟着跪倒，一片磕头声，灰尘四起。中间掺杂着呜咽声，更有人放声大哭。刘超心有所感，开口道：“你等起身吧，咱家还有事吩咐。”众人随止住哭声，立起身形。从今日起，庄里青壮男丁及强壮妇女，要抓紧时日把田地翻好，等种下大豆、杂粮。所有壮丁要集中起来，把村里围墙建好，还要建工坊。到时候朝廷工部会派员督导。万岁爷可特别嘱咐，建工坊围墙不是服劳役，凡参与者每人管两顿饭，管饱。台下众人已经惊到了麻木。村里建围墙，安全性大大提高。工坊建成后。肯定要招人劳作，那就意味着农闲时不必跑几十里路去京城打工，不用奔波辛苦。况且居然不服劳役还管饭，以前这等差事都是各家出人，还要吃自家的饭，一文钱捞不到还要倒贴的。万岁爷还说了，今年夏粮改成十四后，各家口粮外有余粮的。宫里市价现钱收购，不过这等你可要想清楚了，不要贪图银钱，把家里的口粮全卖了。众人纷纷点头，有几户家里颇有余粮的，心中更是暗喜。刘超说完后，冲台下一摆手道：“就是这些了，你等散了吧，赶紧回家收拾停当，把家里农活尽快干完。”别耽误了万岁爷吩咐的大事儿。众人听罢，纷纷向他作揖行礼而去。刘大春一路小跑的回到家中，刘李氏诧异的看着一脸兴奋之情的丈夫，自嫁给他以来，从未见过丈夫如此的高兴。她问道：“夫君，不是宫里家征吗？”“娘子，大喜事啊！你知道昨天来的贵人是谁吗？”刘大春咧嘴地笑着回道：“不等妻子回答，他的脸色又变得通红，大声道：‘是圣上，是万岁爷呀！’”刘李氏吃惊地瞪大了眼睛，连声问道：“夫君，你说的是什么？来的真的是万岁爷吗？真的是吗？”刘大春咧嘴笑道：“真的是万岁爷，真的是万岁爷，万岁爷！”还给咱减免了税征啊，还要发给咱家鸡鸭种苗，不要钱呢、啊。各家都有，都有。刘律师已经惊呆了，半晌才回过神来，急忙道：“夫君，万岁爷真的是给咱们减免了粮钱，是不是真的？是不是？啊？十七减为十四啊，加上秋季的杂粮，咱就算不去京城打短工，咱家石头和小花也不用饿肚子了。”哈哈哈！<笑>刘大春开心的像个孩子。等妻子缓过神来，把他听到的一一讲给他。刘理事边听边流泪，听完后已经抽泣的不成样子。刘大春揽过妻子来，两眼泛红，轻拍他的肩膀。他理解妻子的心情。要是这些事儿都做起来，他的妻儿从此不再为一日两餐犯愁。甚至想象不到的好日子已经在向他们招手了。类似的场景在村子里到处上演，连孩子们也感受到了大人的开心，整个村子充满了欢声笑语，每个人仿佛充满了力量。这应该是对美好生活的向往带来的巨大精神力量吧。各位听友，大家好！主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您！